0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des der deine mutter podcast heute mit dem Thema krank mit Kind bzw. krankes Kind, ähm, ja da gibt es viele, wie soll ich sagen, nah am Tode aber trotzdem Nahtoderfahrung, erfahrung genau. Ähm, aber dazu später war es. Jetzt haben wir uns nämlich erstmal eine Expertin ins Boot geholt. Und zwar Dr. Nele. Sie gibt es auch auf Instagram. Und da fragt Dr. Nele. Das verlinken wir euch alles nochmal in die Show Notes. Sie hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo sie ganz viele Informationen, ähm, ja, niederschwellig quasi an die Leute heranbringt, ohne dass sie immer zum Arzt müssen. Und wir haben sie über die wichtigsten Dinge zum Thema krankes Kind befragt. Also, das werdet ihr jetzt gleich im Anschluss hören, die ersten 20 Minuten. Und danach, bleibt unbedingt dran, geht es um unsere ja, verrückten Erfahrungsberichte. Also, viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Wir, Lulu und Leo teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß! So, Wir haben heute einen ganz besonderen Interviewgast, um unsere Folge "Krank sein mit Baby und krankes Baby noch zu bereichern. Und zwar haben wir Dr. Med Nele-Marie Peters zu Gast. Sie ist Kinderärztin, aber stell dich doch gerne einmal kurz selber vor.
2: Hallo Nele, wer bist du und was machst du? Hallo, ich bin Nele. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich bin 33 Jahre alt, wohne im schönen Berlin und bin Kinderärztin und arbeite sowohl hier angestellt, 40 Stunden in der Woche, als auch auf YouTube und Instagram. Da mache ich in meiner Freizeit seit ungefähr anderthalb Jahren einfach Kindermedizin für jeden zugänglich. Das ist zumindest mein Ziel und habe sehr viel Freude dabei.
1: Toll, genau. Also an dieser Stelle auch können wir euch nur äh, herzlich ans Herz legen, herzlich ans Herz legen, ähm, Nele auf Instagram zu folgen unter frag dr Nele verlinken wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Es war auch ganz witzig, als ich Nele gefunden habe auf Instagram, da dachte ich mir erst so, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sie duzen oder siezen soll, weil sie ist ja Ärztin, das ist ja so seriös und eigentlich, würde ich sie siezen, wenn sie jetzt mein Arzt wäre, aber irgendwie auf Instagram ist man auch so privat und dann war ich voll im Zwiespalten. Also ich probiere
2: es einfach mal und und hoffe, dass sie sich... Ja, ich war, ich war froh über Duzen und darum heißt es ja auch, also ich heiße ja Frag Dr. Nele bei Instagram und YouTube und das war auch extra so gedacht, weil das Doktor soll halt signalisieren, ja, ich bin Ärztin und ich äh, bin auch Fachärztin und Doktor Med und ich äh, weiß, was ich tue, aber eben auch Nele, weil also ich habe auch schon in Praxen gearbeitet, wo man sich duzt und ich finde es ja. einfach auch schön, wenn man auch so einer persönlichen Ebene ist. Ja, ja total das das schön. Das Ganze irgendwie nahbar
1: und ja, genau. Voll schön. Ja, wir haben uns ein paar Fragen überlegt, weil es geht ja heute um das Thema eben krank sein mit Baby, beziehungsweise wenn das Kind krank ist zu Hause, natürlich eher jetzt um die normalen Erkältungen es geht jetzt nicht um chronische Krankheiten oder wirklich schwerwiegende Krankheiten sondern sag ich mal über die ja Standardschnupfen äh, Halsschmerzen Hustensachen und genau da haben wir uns einfach mal ein bisschen gefragt was was wir uns zu Hause immer so fragen und dachten wir löchern dich jetzt einfach mal mit unseren Fragen
0: genau also ich finde es geht im ersten Jahr schon los und ich glaube sobald die Kinder in der Kita sind ähm können sich wahrscheinlich alle Mütter jetzt verstanden fühlen, wenn man sagt, man ist dann gefühlt alle zwei Wochen selber krank und die Kinder sind alle zwei Wochen zu Hause. Also ungefähr so oft, wie sie dann in der Kita sind, sind sie auch wieder zu Hause. No. Aber ähm, ja, dazu wirst du uns ja bestimmt gleich auch nochmal was berichten, Nele. Ähm, was sagst du denn, ab wann, wenn mein Kind ähm, krank ist und Symptome hat, wie Fieber, Schnupfen, Husten, ab wann sollte ich denn zum Arzt? Oder wo sagt man, das kann man auch gut zu Hause auskurieren?
2: Sehr gute Frage, also meine erste Regel ist immer, wenn Eltern sich Sorgen bis große Sorgen machen, ist das für mich ein Grund zum Arzt zu gehen, also wenn zu mir eine Mama kommt und sagt, ich mache mir Sorgen um mein Kind, finde ich, das reicht aus zum Arzt zu gehen, weil es gibt ja auch die elterliche Intuition, die ihre Berechtigung hat, ähm, darüber hinaus ähm, gibt es immer als grobe Regel, unter einem Jahr würde ich immer früher als später gehen, da wäre ich ganz, ganz großzügig und über einem Jahr ähm, haben wir zum Beispiel mal in unserer Praxis gesagt, ungefähr nach drei Tagen Fieber sollte man mal kommen. Davor muss man nicht, da es Notfälle sind oder das Kind sehr schlecht Kind sehr schlecht geht auch. Aber das so als ganz grobe Regel. Ja. Ähm, zum Beispiel in meinem fiebervideo ähm, auf YouTube habe ich so einen, einen Merksatz erstellt, wie man sich so ein bisschen vielleicht merken kann, wann man zum Arzt geht, nämlich ähm, das ähm, Akronym Hilfe, also das ist H, das steht für Halt, also quasi wenn das das ein Baby ist, unter einem Jahr, vor allem unter einem halben Jahr, ähm, lieber schnell gehen, also dann gar nicht länger weiter nachdenken. Das I steht für immer, also wenn das Fieber immer besteht, also wirklich sich kaum senken lässt, ähm, kaum spontan runtergeht, das ist auch eher ein, Alarm, ein Alarmzeichen. Dann ähm, das L ähm, steht für Laune, also ist das Kind noch zwischendurch gut drauf, spielt auch mal oder ist wirklich den ganzen Tag schläfrig oder ja. richtig, richtig matschig. Das finde ich auch irgendwie ein Grund zu gehen, wenn es zwischendurch total fröhlich ist, dann wäre ich erstmal entspannt, dann kann es nicht so Dramatisches sein. Ähm, F steht für Fokus, also gibt es irgendeinen Grund, warum das Kind krank ist? Sieht man, dass es hustet, dass es Durchfall hat oder hat es zum Beispiel einfach, nur Fieber, das würde mir auch erstmal so ein bisschen ähm, ähm, ja mehr Aufmerksamkeit geben. Und E für ähm, Essen und Trinken. Das heißt, ähm, trinkt das Kind noch, ähm, Essen ist weniger wichtig, aber ähm, nimmt es noch irgendwas zu sich. Und wenn es vor allem kleine Kinder überhaupt nichts mehr trinken, ist es auf jeden Fall ein Alarmzeichen. Und da kann man sich immer so ein bisschen orientieren, in welche Richtung man mal gucken kann. Okay.
0: Das finde cool. ich eine super gute Faustregel, weil ich finde, das ja. ist immer so ein bisschen unsicher. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen. So dieses Vorurteil, was ich oft im Bekanntenkreis höre, ja, auch nicht zu schnell zum Arzt, ähm, sonst hängt man sich ja gleich oder holt man sich gleich noch fünf Krankheiten wieder weg. Ähm, ja. Was sagst du dazu? Stimmt das oder ist das eher ein Mythos und.
2: Ja klar, ich meine, dann, ähm, man will ja auch einfach oft nicht zum Arzt gehen. Deshalb habe ich ja zum Beispiel auch gedacht, ach, ich würde einfach leicht zugänglich gerne mal so ein paar Basisinformationen an einen Mann oder an die Frau bringen. Natürlich, Individuelles muss man mit dem Arzt selber vor Ort klären. Aber so viele kleine Dinge, die kann man ja auch so schon so klären. Und ich kenne das eben so gut, dass ich ständig angeschrieben werde, du, mein Kind hat das und das, muss ich jetzt zum Arzt gehen? Und es gibt nun mal eben nicht einen Kinderarzt in jedem Freundeskreis, wo man mal eben kurz fragen kann. Und ich kann es total verstehen, weil man muss lange warten, Eventuell sind ja. da keine Kinder im Wartezimmer und es macht einfach keinen Spaß und ähm, niemand hat da groß Lust drauf. Ähm, deshalb, ich kann das total verstehen, dass es immer so ein Abwägen ist. Ich will ja nichts verpassen, aber ich habe auch keine Lust, mich für nichts und wieder nichts in diesen vollen Warteraum zu setzen.
0: Richtig, ja. Ja. Und du hattest das ja eben schon angesprochen, Thema Fieber. Ähm, da würde ich auch gerne mal überleiten, wenn man jetzt irgendwie ein Kind hat, was Fieber hat, das ist ärztlich abgeklärt. Ab wann sollte ich ein Zäpfchen geben und ab wann ist es unnötig? Gibt es da überhaupt eine Faustregel oder ist das auch super individuell?
2: Super gute Frage, weil Fieber ist immer noch ein bisschen hat immer noch einen bisschen schlechteren oder gefährlicheren Ruf, als es eigentlich ist. Weil Fieber ist ja super. Fieber ist ja zur, ähm, also zu Viren- oder Bakterienabwehr und total wichtig für den Körper. Und darum ist es tatsächlich überhaupt nie zwingend notwendig, Fieber zu senken. Fieber ist nie gefährlich. Die Krankheit, die dahinter steckt, kann gefährlich sein. Aber Fieber an sich ist nie gefährlich. Ähm, und deshalb kann man Kinder generell immer fiebern lassen. Da macht man erstmal nichts mit falsch. Ab 40 Grad geht es Kindern selten gut beim Fiebern und ab 40 Grad hat das Fieber auch keinen großen Mehrwert mehr, wenn es jetzt auf 41 Grad steigt. Das wird dann auch nicht besser von der von der Wirkung her deshalb ähm, ab da würde ich einem Kind schon was geben und immer, wenn es ihm nicht gut geht also wenn das Kind nur 38 hat aber irgendwie Schmerzen oder es ihm nicht gut geht oder meinetwegen 39 und es ist schlecht drauf also da würde ich mich immer eher nach dem Befinden des Kindes, des Kindes als nach der Temperatur weil eben Fieber sicherlich ist. Okay, aber man hat es ja auch mal so
1: gehört, irgendwie ab 41 ist irgendwie lebensbedrohlich oder so also ich hatte immer so also, also ich, ich habe selber fast nie Fieber, deswegen ist es, wenn mein Kind Fieber hat, bin ich dann nochmal viel irgendwie panischer, weil ich das von mir nicht kenne und würde mir immer denken, ich glaube, wenn mein Kind 40 Grad Fieber hätte, ich glaube, ich würde direkt ins Krankenhaus fahren, weil ich da so panisch wäre. Ups, panisch wäre, dass, dass irgendwas Ernsthaftes ist.
2: Genau, und da, da versuchen wir Kinderärzte immer noch ein bisschen aufzuklären. Es gibt quasi kein Fieber über 41 Grad. Also der, der Körper ist ja unfassbar schlau und fährt kein Selbstzerstörungsprogramm. Also über 41 Grad, das kann mal sein, so nach einem krassen Sonnenstich, also noch ein Hitzeschlag quasi, dass der Körper überreguliert und dann wirklich in gefährliche Temperaturen kommt. Ein ganz normaler Erkältungskörper, ähm, der fiebert nicht über 41 Grad. Also es kann mal irgendwie komisch 41,2 angezeigt werden vielleicht, aber der Körper zerstört sich nicht selbst. Das heißt, dass der plötzlich hochschießt in unregulierbare tödliche Temperaturen, passiert die Phasen bei einem normalen Infect mit Fieber nicht.
0: Okay. Das finde ich irgendwie wieder mal beruhigend zu wissen auch. Ja. Weil man, ja genau, und ich glaube auch oft geht man dann von sich aus so, wenn ein Erwachsener irgendwie 40 Grad Fieber hat, ist es ja auch nochmal was anderes, als wenn ein Kind 40 Grad Fieber hat, so Kinder fiebern ja schneller hoch.
2: Total, und ich will das auch gar nicht so runterspielen, weil auch mich als Kinderärztin, ich finde vor allem so Kinder von Freunden, die ich gut kenne, auch unheimlich, wenn die 40 Grad fiebern. Ja. Also komme ich da auch hin, wenn ich die, wenn ich da so ein bisschen objektiver sein kann bei Patienten, dann denke ich mir, na ja okay, 40 Grad Fieber. Und sobald man das dann irgendwie dann doch mehr mitfühlt, also empathisch bin ich immer, aber natürlich betreffend ja, klar. Kinder von Freunden, noch einen, noch mal mehr. Und dann denke ich mir auch, oh Gott, das ist ja jetzt aber ganz schön heiß. Also ich will es überhaupt nicht runterspielen. Ich, und darum, ich verstehe auch total Eltern, die zu mir kommen und sagen, 40 Grad, oh mein Gott, bitte hilf uns. Das ist alles total verständlich, aber um eben einfach an die Angst zu nehmen, das ist in den aller, aller seltensten Fällen irgendwie gefährlich, nur weil es so hohe Temperaturen sind. Okay, das, das ist, ist aber gut
1: super. zu wissen, finde ich auch beruhigend.
2: Ja,
0: ähm, dann woran erkenne ich denn, ob mein Kind zum Beispiel Bauchweh hat ähm, oder ob es an den Ohren liegt oder ob es gerade zahnt? Gibt es da Unterschiede hinsichtlich der Symptome oder kann ich da vielleicht auch selbst schon so ein bisschen einschätzen, was gerade im Gange ist?
2: Das ist natürlich ähm, ein schwieriger, <lacht> kleiner das Kind. Das kann es dann auch mal sowas wie Our Oar oder so sagen. Und wenn es klein ist, dann im schlimmsten Fall ist es wirklich, dass es nur schreit und äh, einfach unlässig ist. Das kann natürlich passieren. Dann ja muss man so ein bisschen Ausschlussverfahren machen. Ähm, ansonsten, wenn es das, wenn das zumindest jetzt kein kleines Baby mehr ist, die zeigen ja schon so ein bisschen was. Also wenn die sich so krümmen, kann das ja vielleicht Bauchweh sein. Wenn die manchmal den Kopf irgendwo gegenhauen ähm, oder sich an den Kopf selbst hauen, kann das ähm, Kopfschmerzen sein. Achtung, mhm. Babys das ist auch gerne aus Spaß, also wenn die nicht krank sind, dann machen die es ja. auch gerne ausprobieren. Ähm, viele Babys hauen sich auch so aufs Ohr oder schütteln das Ohr, äh, schütteln den ja. Kopf oft, wenn sie Ohrenschmerzen haben oder sabbern halt. dann Tochter die
1: ganze Zeit. <lacht>
2: Ich auch, auch das, auch das machen Baby aus aus auch auch gerne aus Spaß einfach, weil die Ohren sind ja super witzig, die sind ja weich und am Kopf dran und mit ja. denen kann man so viele lustige Sachen machen. Also all das natürlich kann auch was anderes bedeuten, aber wenn das Kind irgendwie ungleichlich ist und zum Beispiel super häufig sich am Ohr zieht oder da drauf haut. Oder den Kopfschüttel kann kann das dann halt auch mal heißen, dass es Schmerzen hat. Ähm, genau, aber das ist häufig nicht so einfach bei Kindern, ganz ganz klar.
1: Ja, aber ich finde, das ist gerade nachts irgendwie. Ich lese dann ja, wenn mein Kind zahnt, da gebe ich auch mal ein äh, Zäpfchen oder so, und ich ich bin dann nachts und mein Kind schreit und ich denke mir so. Also ich habe keine Ahnung, was was die Kleine hat, so irgendwie Bauchschmerzen, Zähne, keine Ahnung, Sag's mir doch, Kind, so, ich, ich weiß es nicht, aber sie kann es mir einfach noch nicht sagen.
2: Ja, auf jeden Fall, aber da sage ich auch immer, ähm, da würde ich dann eher auch wirklich mal was gegen Schmerzen geben, also natürlich jetzt nicht jede Nacht, wo das Kind schreit, aber... ja um, um es aus, auszuprobieren, weil wenn ich ein Zäpfchen gegeben habe und danach ist Ruhe, dann weiß ich halt krass, das Kind hat halt echt Schmerzen, ja. ähm, weil danach ist es entspannt. Also das kann man auch mal ähm, in Einzelfällen zum ähm, halt quasi zur Diagnostik machen. Also ja. nach dem Selbstchen ähm, entspannt heißt, es hat er Schmerzen und dann wo die Schmerzen waren, macht dann ja äh, also jetzt Bauch und Zahn auch nicht mehr riesen, riesen Unterschiede, weil da würde man ja auch nichts anderes daran anderes groß machen. Also da gibt es jetzt auch keine großen be anderen Behandlungsmöglichkeiten, wo man krass anders reagieren muss. Das heißt, ich finde, wenn Kinder allgemein Schmerzen haben müssen und dürfen die auf jeden Fall was dagegen haben. Und oft kann man es halt auch zum, in Anführungsstrichen, Ausprobieren geben. Also das, naja, ich habe das alles ausprobiert. Vielleicht sind es Schmerzen, dann gebe ich ein Zäpfchen und dann ist es weg. Dann spricht es sehr für Schmerzen. Mhm. Gibt man bei Bauchschmerzen auch ein Zäpfchen? Genau, kann man machen. Also oh, okay. entweder, ähm, entweder Zäpfchen oder Fiebersaft, das ist relativ gleich, wie man das möchte. Und ähm, das, also Ebuprofen und Paracetamol, das sind ja die, die beiden Wirkstoffe ja. für Kinder, das hilft ähm, gegen alle Arten von Schmerzen und da kann man das auch gegen Bauchschmerzen oh, geben. Okay. Genau. Super. Eh
0: mhm. genau, gerade haben wir schon angesprochen, Ibuprofen und Paracetamol hat ja wahrscheinlich jeder da. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt merke, mein Kind hat als Beispiel irgendwie einen Magen-Darm-Infekt, übergibt sich oder sonst was oder hat einfach nur Fieber, gibt es irgendwelche Hausmittel, wenn ich sage, ich habe jetzt nichts an Medikamenten da, und ich will auch nicht sofort zum Arzt, was du empfehlen könntest? Ich kenne noch früher den Klassiker, wo ich selber Kind war, irgendwie Schwarztee 20 Minuten lang ziehen lassen mit Traubenzucker und genau, fand es auch immer super lecker, muss ich dazu sagen, habe immer mehr getrunken, als ich sollte. Ähm, ja, aber vielleicht hast du ja auch noch mal so Tipps oder irgendwelche Tees, die besonders gut sind für...
2: Ja. Meinst du jetzt spezifisch Magen-Darm oder allgemein? Genau, denn? also
0: einmal für Magen-Darm und vielleicht für Fieber.
2: Ja. Ich würde sagen, das sind vielleicht so die häufigsten ja. Dinge. Ja, ähm, genau. Also bei, bei Fieber... Ähm eher wenig, also da hilft wirklich vor allem das Kind fiebern zu lassen und zu gucken, dass es nicht zu heiß, nicht zu warm ist, also wirklich das, das versuchen zu regulieren, auf die Wäsche, auf die Bettwäsche zu wechseln, damit es auch nicht friert, wenn es vollgeschwitzt ist und so. Und es gibt sowas ja auch wie Wadenwickel, das, da wäre ich aber sehr zurückhaltend mit, also bei kleinen Kindern darf man das nie machen, bei ah. größeren würde ich halt, würde ich halt gucken, wie es angenehm ist. Also das ist ja ein beliebtes Hausmittel, da wäre ich einfach wirklich sehr, sehr zurückhaltend mit und soll nicht das Fieber senken. Das kann man einfach machen, damit sich das Kind irgendwie ein bisschen angenehmer fühlt, wenn es hochfiebert. Wie gesagt, ich würde es bei kleinen Kindern gar nicht machen, weil das kann dann wirklich ähm, auch genau das Gegenteil bewirken.
1: Okay, noch kurz, äh, weil du meintest auch bei mit der Wadenwickel und auch bei den ähm, bei den bei äh, diesen Mischungen, nicht bei kleinen Kindern, wo wäre so die Grenze, also weil du meintest auf gar keinen Fall Wadenwickel bei sehr kleinen Kindern, also quasi unter einem Jahr oder?
2: Genau, also auf jeden Fall, bei Babys würde ich es gar nicht machen, weil die einfach so eine große Körperoberfläche prozentual gesehen haben, ja. dass ja das ganz viel schnell gefährlich werden kann und die können die Temperatur dann gar nicht mehr regulieren. Ich kann da keine klare Grenzen okay. sagen, aber die ersten ein, zwei Jahre es wäre mir das Kind definitiv zu klein und ähm, darüber, wie gesagt, es soll, soll auch nicht sein, um das Fieber zu senken, sondern wenn dem Kind sehr heiß ist, kann man den mal irgendwo hin ähm, in feuchten Lappen hinlegen, aber eben auch nur kurz und nicht zu kalt, weil das eben auch das Fieber nicht effizient senkt und einfach, wenn dann überhaupt so ein bisschen zum, zu, zur besseren, zum besseren Wohlbefinden sein soll. Okay, super.
0: Genau, wir haben noch zwei, eine Frage noch? oder <lacht> Vielleicht noch ganz kurz. Kann man irgendwas präventiv machen für die Gesundheit, vor allem für Babys im ersten Jahr? Also irgendwie Präparate, ähm, ich meine, Vitamin D und Fluor kriegt man ja quasi, glaube ich, immer vom vom Kinderarzt, ähm, zu dem man geht, ja. aber ja, irgendwie eine Kur oder zusätzliche Vitamine oder würdest du davon erst eher abraten?
2: Ähm, genau, auf jeden Fall abraten. Man kann super viel Cooles kaufen, ähm, was teuer ist und nichts hilft. Ähm, deshalb wirklich die unspektakulären Sachen, die ähm, sind die weitaus effektivsten. Also ähm, stillen ist, ist toll für das Kind, ähm, wenn jemand nicht stillen möchte oder kann, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber ähm, wenn man sein Kind stillt, dann weiß man schon mal, ach cool, da habe ich schon was auf jeden Fall für die Infekt, Infektabwehr meines Kindes ähm, getan. Ähm, man kann das Kind unglaublich unterstützen, indem man nicht raucht, auch nicht auf den Balkon. Einfach nicht rauchen ist ein absoluter Segen in jeglicher Hinsicht. Impfungen sind super wichtig, da hat man schon mal viele Krankheiten ausgeschlossen, die das Kind schwer erkranken lassen können und bitte nichts kaufen. Probi Probiotika sind toll, aber die sind sowohl in der Muttermilch drin, als auch meistens in der Flaschenmilch, als auch in Joghurt, Käse und Co. Also das ist fein. Ja, noch eine Frage,
1: die steht jetzt nicht auf unserer Liste, wenn es okay ist für dich ja. und auch für dich, Nela, würde ich dir noch noch stellen. Und zwar, weil du es gerade gesagt hattest, ähm, auch mit den, äh, wie, was kann man quasi präventiv machen. Ich sehe ganz oft Mütter, die dann ihr Kind wie in Watte packen und sagen, okay, ich lasse es nicht von zu vielen Leuten anfassen, ich lasse es nicht auf dem Boden krabbeln. Aber dann gibt es auch wieder... Leute, die sagen, das ist gerade gut, da würde mich deine Meinung total zu interessieren. Ist es eher gut, sag ich mal, Babys im ersten Jahr abzuhärten. genau abzuhärten, in die Umwelt rauszulassen, viele Menschen viel Dreck in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, oder lieber ein bisschen vorsichtiger da
2: schon sein? Mit heranwachsenden Immunsystemen wäre ich da zunehmend, ähm für Dreck, <lacht> aber in den ersten Wochen ähm, gehört ein Baby ähm, schon abgeschirmt. Also ich würde ja. in den ersten Wochen, ähm, da hat das Kind einfach ein nicht so ein gutes Immunsystem, da muss er auch früh geimpft werden, um früh geschützt zu sein. Und da gilt auf jeden Fall schon ein bisschen Abschirmung. Es ist bei Geschwisterkind mit, mit Geschwisterkindern eher schwierig, aber äh, da würde ich schon tendenziell eher abschirmen. Und je älter es dann wird, also Richtung erstes Lebensjahr und also Richtung ersten Geburtstag und darüber hinaus, gilt auf jeden Fall mehr Dreck ist. Besser, also ähm, bitte nicht das Infizieren, bitte nicht alles desinfizieren, das Kind soll auch mal schmutzig werden, es braucht auch mal ein paar Kita-Infekte, ich weiß, sie sind ultra nervig, wenn sie zu viel werden, aber wir haben jetzt alle durch diese Corona-Pandemie ja gemerkt, ähm, was passiert, wenn die Kinder in den ersten zwei Lebensjahren keine Infekte bekommen und das ist definitiv sehr wahrscheinlich ähm, tendenziell nichts Positives. Okay, ja. super,
1: cool. Danke, Nele. Also da haben wir jetzt ähm, schon deine Zeit gut ausgereizt. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war wirklich mhm. unglaublich wertvoll. Und ich glaube auch für euch Zuhörerinnen ähm, super viele gute Tipps. Und wir danken dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und ja. hoffen, dass wir dich vielleicht nochmal irgendwann bei uns begrüßen dürfen.
0: Ja, das wäre mega. Vielleicht können wir uns ja mal Sehr treffen. gerne. Und, ja,
2: super.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. So, Leo, So, Luisa, ähm, erzähl doch mal, krankes Kind, <lacht> na? Ähm, du bist ja selber gerade eigentlich krank und kommst ja aus einer Woche mit krankem Kind und krankes Ich ja. zurück, ähm, von der Skala von 1 bis 10, wie schlimm war es?
0: 50, 100. <lacht> Nein, also, es war äh, wirklich ganz schrecklich, weil äh, es war wirklich ganz, ganz schrecklich, ich, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, wie schrecklich, wirklich ja. Leute, es war so schlimm, ich dachte wirklich... I can't do this anymore. So, ich überlege kurz bei den Kindern ins Heim und einfach auswandern morgen alleine. Nein, natürlich nicht. Nee, ich Aber es you. fing halt an, ähm, genau, Donnerstag fing schon an und ich bin ja ein Mensch, ähm andere Geschichte, aber irgendwie habe ich gerade generell super oft Fieber, bin super oft krank und Fieber wirklich hoch. Also ihr habt ja eben bei Nele gehört, so bei Kindern ist es mit 39, 40 nicht so schlimm, aber ich habe das ständig und bin dann wirklich völlig lahmgelegt. Vielleicht kennt ihr das dann auch mit Schüttelfrost, Liederschmerzen. Auf jeden Fall merkte ich schon so am Morgen, es bahnte sich langsam an, irgendwie Freitag ähm, und wurde dann immer schlimmer über den Tag, sodass ich dann irgendwann um 15 Uhr mich einfach nicht mehr von der Couch bewegen konnte. Keine Ahnung, wie ich überhaupt noch mein Baby versorgen konnte. Also ich konnte es auch eigentlich nicht versorgen, aber keine Ahnung, wie es irgendwie noch überlebt hat. Ähm, und habe ja dann aber noch ein Kitakind, was ich abholen muss. Mein ähm, Freund war nämlich auf Geschäftsreise in oh mein Amsterdam. Gott, das wusste
1: ich gar nicht.
0: Ja. Was ist jetzt, als ich weg war. Ja. Oh mein Gott. Ähm, Geschäftsreise in Amsterdam. Ähm ja. er Amsterdam so gemacht? Ja, genau, ich wollte gerade sagen, <lacht> Geschäftsreise, <lacht> team -Meeting. Anyways, auf jeden Fall ist das, finde ich, noch mal stressiger, wenn ich weiß, er kommt irgendwie in zwei, drei Stunden von der Arbeit, okay. Aber wenn du weißt, so der Partner ist dann auch noch, keine Ahnung, wie viele Kilometer weg. Ähm, dazu kommt man auch noch sein Flugfoto gestrichen, aber dazu gleich mehr. Und dann weißt du, oh Gott, ey, ich kann das nicht mehr so. Ich muss jetzt irgendwie meine Mutter oder Schwiegermutter anrufen, dass sie mein älteres Kind von der Kita abholen. Ja, Schwiegermutter wurde selber gerade ins Krankenhaus eingeliefert mit einer Nierenbeckenentzündung. Ähm, meine Eltern waren selber an der Ostsee, also auch verreist. Das heißt irgendwie, ja, konnte ich ja niemanden anrufen. Habe dann zum Glück noch eine Freundin erreicht, die auch keinen Kindersitz und Sachen hat. Und ich war so, egal, hol ihn ohne Kindersitz ab. So, ich, ich kann einfach nicht. Besser, er wird überhaupt abgeholt als gar nicht. Ist dann auch super vorsichtig gefahren und... Ähm, die hat mich dann so ein bisschen unterstützt und mir hier auch geholfen noch kurz. Aber trotzdem, es war irgendwie, ähm, es war einfach nur schrecklich. Ich wusste nicht, so nicht, wie ich bin. Ich wusste,
1: dass das ich das irgendwie, war ich selber von meinem eigenen Leid so dominiert, dass ich, das hast Du hast mir das gar nicht so erzählt. Dass du mir ja, nicht schlimm. Ich war ja auch nicht da, muss man sagen. Ja. Ich war ja in meiner Heimatstadt, sonst hätte ich dir geholfen aber das tut mir echt leid. Das
0: ja. ist richtig schlimm. Es oh, war, war einfach nur so, ich habe wirklich die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es war so 17 Uhr, so fuck, dann drei der Stunden. Stunden. Wirklich, ein Kampf zu und normalerweise geht es, geht es ja irgendwie, aber wenn man wirklich sich jede Stunde quält, dann sind drei Stunden, ja. es waren wirklich die längsten drei Stunden. Also ich würde sagen, <lacht> selbst bei der Geburt ging die Zeit schneller rum als in diesen drei Stunden. Ja. Aber ich finde es echt oh. so, wenn man alleine ist. Ich oh. hatte auch gerade so eine Situation,
1: dass ich aus der Heimatstadt, aus meiner Heimatstadt zurückkam und mein Kind war auch krank, dazu war auch gleich nochmal mehr. Aber ich hatte mich dann halt mit meinem Mann gestritten und war halt so ein bisschen overdramatic und war so, ich schlafe jetzt bei einer Freundin, mir reicht's. Und bin halt zu einer Freundin gefahren und wollte dann da ganz dramatisch jetzt ein Statement setzen und quasi nicht zu Hause nächtigen. Habe natürlich mein Baby mitgenommen. <lacht> ich ganz kurz, Leo wollte für die nächsten zwei Wochen genau. nicht mehr zu Hause nächtigen. <lacht> genau. Und das mache ich sonst nie, es war ein bisschen <lacht> overdramatic. Aber gut, und ich war halt selber voll durch, weil ich selber eben auch krank, also nee, ich war nicht krank, nur mein Kind war krank und hat aber voll die nervige Rückreise hinter mir. Und naja, jedenfalls war ich dann mit meiner Freundin und habe mich schon so vorher eingerichtet, habe so ganz dramatisch so ich bleibe jetzt hier zwei Wochen, habe bei Flink bestellt, bei hier bestellt, ich habe Hebgläschen bestellt, ich habe so alles bestellt, mir in mein Bett gerichtet und mein Kind war aber halt
0: eben noch... Flink, für alle, die nicht in Berlin wohnen ja, oder in einer Großstadt, äh, ist halt da kann man quasi Lebensmittel bestellen und die sind innerhalb von zehn Minuten bei euch. Vielleicht sollten wir jetzt als Werb Werbepartner mal anschauen, das <lacht> sind das Zahlen dafür,
1: dass wir es gerade gesagt haben. <lacht> naja, und... Ähm, Jedenfalls war sie halt mega krank und dadurch halt so voll quengelig. Und ich war so voll im Zwiespalt irgendwann, weil ich habe so gemerkt, kennt ihr das, wenn ihr so, natürlich kennt ihr das, ihr seid Mütter, so, ich kriege jetzt gleich einen Nervenzusammenbruch. So, sie hat nicht aufgehört zu quengeln und die die Nase hat, ist schon gelaufen und da kam schon irgendwann richtig Blut mit, weil sie, glaube ich, so so viel Grotze hatte. Und es hat mir so leid und ich war irgendwann so, ich ich glaube, ich kann gleich nicht mehr, ich breche zusammen. Und sie so voll geheult, ich irgendwann angefangen mit zu heulen und dann saß ich da einfach nur heulend mit meinem heulenden Kind wie so ein Häufchen Elend. Und dann war ich so im Zwieschwald. Okay, entweder rufe ich sie jetzt ähm, an, äh, rufe ich jetzt meinen Mann an und quasi frage, ob ich wieder nach Hause kommen kann, weil ich es einfach nicht alleine schaffe. Oder ich ziehe das jetzt durch. Und dann war ich so, nee, fuck it, fuck den Stolz. Ich frage jetzt einfach, äh, ich komme jetzt einfach wieder nach Hause. Und es war auch alles gut. Mein Mann war sehr froh, mir quasi zu helfen. Und haben ähm, es auch wieder vertragen. Aber ich war so fertig, weil ich davor in meiner Heimatstadt eben alleine mit Baby war und sie dann krank war. Und da hatte ich, glaube ich, wirklich die schlimmste Nacht seit meiner Mutter sein. Da war ich bei meinem Vater zu Hause. Erstmal also lustige Geschichte. Wir saßen so beim Essen und mein Papa, ich, so, ich liebe meinen Vater, Grüße gehen raus, falls er zuhört. <lacht> <lacht> Aber es so ein bisschen eigen. Und jedenfalls haben wir so am Tisch und haben gegessen. Und mein Baby hat angefangen zu fiebern. Und ich so, Papa, habt ihr hier vielleicht irgendwo ein äh, Fieberthermometer, dass ich mal kurz gucken kann? Und mein Vater war eh schon so, er hat sich noch nicht so ganz darauf eingestellt, dass ich jetzt Mutter bin und war noch nicht so dran gewöhnt. Und dann war er so, nee, also ich will jetzt hier erstmal in Ruhe essen.
0: <lacht> okay, einfach. Okay. Vor allem dann war Leo auch so, ja und da habe ich auch kein Fieber gemessen. Und ja. Ich dachte so in meinem Kopf, hä, naja, da hätte ich mich doch dann einmal durchgesetzt und hätte gesagt, Papa, ist mir egal. Du holst jetzt dieses Fieberthermometer weil Leo so... Den habe ich auch kein Fieber gemacht. <lacht> aber ganz ehrlich, sie war so heiß. Ich habe auch kein Fieber in der
1: Mitte ja. gebraucht. Ich weiß ein dass reiner gut ist. Aber jedenfalls war dann die Nacht so schrecklich. Es war so schlimm, Leute. Sie war so quengelig und so krank. Es hat mir natürlich im Herzen leid. Aber ich war irgendwann einfach so genervt, dass ich wirklich gemerkt Und dadurch, dass ich halt eben alleine war und niemanden hatte, der mir mal irgendwie ja. so es abnehmen konnte, habe ich richtig gemerkt, wie ich echt an meine Grenzen gekommen bin. Ja. Also ich habe wirklich gemerkt, ich... Also mir, mir gehen die Nerven jetzt durch. Ja. Ich kann nicht mehr. Das kann ich das so war ganz verstehen. Schlimm.
0: Und ich glaube, wichtiger Punkt, das habe ich mir nämlich extra nochmal notiert, Thema alleine sein, legt euch echt eine Notfallliste an, also wer ist irgendwie im näheren Umfeld, wer kann euch unterstützen, ob es Großeltern, Partner oder Freunde sind, So ich finde, man ist da oft viel zu scheu und denkt so, nee, ich mache das schon alleine, aber selbst wenn ihr irgendwie eure Ruhe haben wollt, weil ich bin auch manchmal so, wenn ich krank bin, dann habe ich ungern viele Leute um mich herum, weil mich das irgendwie stresst, aber dann gebt die Kinder ab, sagt irgendwie, hey, bitte, tu mir einen Gefallen, kannst du ein, zwei Stunden spazieren gehen, ich finde sowas lastet, entlastet enorm, yeah. Und das Ding ist, man gewinnt halt nichts davon. So Niemand gibt euch einen Orden dafür, weil ihr krank so viel durchzieht und alleine nee, schafft wie Quatsch. möglich. so Sondern wirklich abgeben, delegieren, was das Zeug hält. So Die Leute können das gut ab. Und ich bin dann auch oft so, gerade wenn ich krank bin, denke ich so, oh Gott, ich habe die anstrengendsten Kinder der Welt. Bei einem kommt ja selber dann alles so anstrengend ja. vor, aber andere empfinden das gar nicht so. Und wenn man gesund ist und mal dann ein Kind von einer anderen Person für eine Stunde nimmt, so, das ist irgendwie vollkommen in Ordnung. Weil ich habe dann das Gefühl, irgendwann mir bricht so die Welt über dem Kopf zusammen. So, ich kann das dann irgendwann alles nicht mehr handeln. Man, ist so, man kommt echt, also man, man, kommt an seine Grenzen, also man, man überschreitet, überschreitet die, die Grenzen. Grenzen. Genau, schon, ja. es ist quasi so eine Grenze. Wenn ich auf der Arbeit gewesen wäre, wäre ich heulend rausgelaufen ja. und gesagt: hm, ich Kann nicht mehr? Ich, ich muss kündige. sonst kündigen, Ich gehe. Ja. So? Aber das kannst ja nicht machen.
1: Das ist halt so krass. Und das Eben, ist, das ist halt der Punkt, du kannst du nicht raus. Ja. So, du musst du, bleiben. Das ist,
0: finde ich, das Heftigste halt am Muttersein. Und dann denkst du dir ja, ah, jetzt komme ich nochmal zurück zu meiner, am äh, genau, hier alleine, Freundin Amsterdam-Story, hat mich dann nämlich angerufen und meinte, ja, schon, sorry, aber mein Flug wurde gestrichen. Also er erst er ist abends um 20 Uhr geflogen, also ja, er wäre eh erst um 22, 23 Uhr da gewesen. Und dann war ich so, wie, dein Flug wurde gestrichen. Ja, und der andere ist ganz voll und ich kann mich jetzt hier auch nicht vordrängeln. Da meinte ich, es ist mir so scheißegal, du gehst jetzt da vorne hin, sagst, du hast eine kranke Frau und zwei kranke Kinder zu Hause und drängelst dich vor. Und <lacht> wirklich kostest, was es wolle. Geil. Und sonst... Buch dir einen anderen Flug oder nimm dir, weiß ich nicht was, aber nicht, dass du erst morgen kommst. Naja. Und ich glaube, ich war so nachdrücklich und so nah am Nervenzusammenbruch, dass es tatsächlich gemacht hat <lacht> echt, und dann ja? noch auf diesen Flug kam. Ja, es war auch echt nötig. Ansonsten hätte ich Schloss ausgetauscht dir. Nein, aber ich <lacht> war auf jeden Fall richtig sauer gewesen. Ähm, ja. Und dann kam die Nacht. Dann denkst du dir, boah, Kinder schlafen endlich und wie beide um 19.30 Uhr. Das war super. Aber äh, dadurch, dass ähm, das Baby Fieber hatte und richtig schlimm husten, immer wenn es eingeschlafen ist, hat es sich ungefähr nach einer halben Stunde wach gehustet und ist dann auch einfach wach geblieben. Und ich dachte mir so, ey, das, das geht nicht mehr, weil diese ewig langen Wachphasen und dieses Quengelige, so dieses Gefühl, wenn du selber krank bist, ja. du kannst einfach kein bisschen Erholung haben, das finde ich ist wirklich nervenzehrend. Also ja. ähm, falls es euch auch so geht I ist einfach nur ganz schrecklich und mir hilft echt nur der Gedanke einfach zu sagen, ich atme, ich überlebe und es wird vorbeigehen. Ich muss sagen, auch mein Tipp wäre an der Stelle, weil das habe ich bei
1: meiner, also ich glaube, die erste Krankheit, die ich mit dir ja. hatte, da bin ich so in Selbstmitleid versunken und war so oh Gott, das ist ja, alles das so ist schrecklich und ich kann einfach nicht mehr und das bringt keinem was. Also ich war so also, mir hat es dann geholfen, mich zusammenzureißen, zu sagen: ja. So, Leo, du reißt dich jetzt einfach mal am Riemen. Du hast ja keine Wahl.
0: Du kannst ja halt rumfängeln und heulen. Aber es macht es nicht besser. Aber es macht es nicht besser, weil irgendwann genau. musst du dich zusammenreißen und entweder du reißt dich jetzt schon zusammen oder du heulst halt noch eine Stunde. Ist genau. ja auch okay, aber dann musst du dich halt in einer Stunde zusammenreißen. Nee, aber genau. Aber ich finde, so dieses Rumheulen, das
1: macht es dann noch schlimmer, weil du versinkst dann in so ein Selbstmitleid und denkst, so, du bist die ärmste Sau auf Erden. Stimmt, wobei,
0: <lacht> gestern mit Leo drüber geredet, dass, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber manchmal sind halt auch so Punkte, wo man quasi heulen muss, klar. Aber dann laufen nicht nur die Tränen, sondern man muss laut heulen. Und ich hatte ausgemacht, als sie krank waren, wo ich wirklich so dachte, now, das ist wirklich der Tiefpunkt überhaupt. Und wirklich auf dem Bett saß und nicht geweint und gewimmert habe, sondern laut geheult. Also so, <lacht> so richtig rausgepresst habe, weil ich das irgendwie kanalisieren musste. Und dann ja. so richtig... <lacht> So. Ich kann das so gut verstehen. Weil ich da auch, weil wenn man so richtig overdramatic
1: ist, dann ist man auch richtig, so
0: ja. so <lacht> so richtig so. So richtig so laut, in dem Moment See, denkt man so sich Seemund. so selber. Ja. Du arme, arme Wurst. so ja. Scheiße, du bist echt eine arme Wurst. Aber ja, es hilft halt nichts, Leute. Nee, das aber, ist aber eben ich denke wirklich, das ist
1: wie das. Ja, so reiß dich zusammen, weil du schaffst es, finde ich, glaube ich, nur, wenn du einfach jetzt durchziehst und sagst, es hat ja ein Ende. Wobei ich dann, denke dann so, scheiße, die Kita fängt bald an und dann ist es der Anfang vom Ende, was Krankheiten angeht. Aber gut, aber so du musst da jetzt einfach durch und es bringt niemandem was, wenn du jetzt heulst. Deswegen, weißt du, so, so wie Lulu sagt, schon nach Hilfe fragen, aber nicht in diesem oh, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, sondern so, das ist mir jetzt alles zu viel, ich hole mir jetzt Hilfe und dann ist gut.
0: genau so, Also klar bleiben. Und dann gebe ich das Kind ab. Und dann entspanne ich mich. Genau. Und, weil ich finde halt dieses, wenn man sich dann reinsteigert, das noch ist ja schlimmer. auch wieder Stress. So, dann lieber zu sagen, ich kann nicht mehr, versuche die Kinder genau. abzugeben, ich mache eine Meditation, ich mache mein Handy ja. weg oder was auch immer. Genau, also ich meine, das ist
1: natürlich nicht immer so einfach. Also ich weiß auch noch, als wir Corona hatten, da war es natürlich dann schwierig, mit Hilfe fragen. Nämlich, ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, erst hatte ich Corona. Genau, ich war die Erste. Ich hatte Corona, das war jetzt schon also im Februar. Und ähm, dann ähm, war ich krank und es war ja noch kein Problem, weil mein Mann war ja noch gesund und das Kind war auch noch gesund. Das heißt, er konnte ganz entspannt die Kleine nehmen und es war alles gut und ich konnte mich ein, zwei Tage auskurieren. Bis dann Tag drei kam und plötzlich mein Kind angefangen hat, Corona zu kriegen, oh. angefangen Fieber zu bekommen. Dann hat am selben Tag auch noch mein Mann Corona bekommen. Und Leute, jetzt haltet euch fest, der Hund auch. Oh. Das heißt, alle hatten Corona und es war dann irgendwann so dass mein Mann angefangen hat zu kotzen, mein Kind angefangen hat zu kotzen und der Hund hat auch angefangen zu kotzen. Der Hund war dabei das Schlimmste und ich war ja eigentlich auch krank, aber kennt ihr das? Ich war dann eben im Notfallmodus und war so, okay, ich muss jetzt funktionieren, So, ich ja. bin jetzt nicht mehr krank und mir ging es dann auch besser ja. und ich musste mich um alles kümmern. Dann hat der Hund mitten in der Nacht drei oder vier Mal gekotzt und auch Durchfall gehabt. Das heißt, oh. ich bin nicht nur wegen dem Kind aufgewacht, sondern auch noch wegen dem Hund, der die ganze Zeit gekotzt hat und raus musste zum Durchfallen. Und irgendwann bin ich dann auch noch in Kotze getreten, barfuß. Oh. Und dann war ich so, als ich in die Kotze getreten bin, war ich so, das, das ist, ist der, der Tiefpunkt. Ja. Das ist der Tiefpunkt. Und dann war ich, es war dann aber so schlimm, das habe hab ich auch neulich zu dir gesagt, wenn es so schlimm ist, ja. dass du schon keine Emotionen mehr hast und einfach so bist ich, ich, ich fühle jetzt einfach nichts mehr. Das meine ich, ich, aber das ich, ist eigentlich schon
0: wieder so ein Punkt, aber auch der Akzeptanz. Weil manchmal bin ja. ich so, es ist so scheiße gerade dein Leben, es kann einfach nicht mehr schlimmer sein. Und ja. dann entspannt mich das, weil ich denke, es ist jetzt halt scheiße. Es ja. wird bestimmt nicht dein ganzes Leben lang so scheiße laufen, aber gerade ist es einfach... Es ist schon schlimm in dem Moment. Schlimm. Genau. Ansonsten, wir wollten euch ja halt immer quasi während unseren Geschichten auch noch ein paar Tipps ähm, auf den Weg geben. Tipps, ich hab keine Tipps, einfach Scheiße. <lacht> genau, Notfallliste mit Freunden haben wir ja schon gesagt. Dann auf jeden Fall habt immer Paracetamol und Ibuprofen im Haus. Ähm, natürlich für die Babys, aber auch für euch. Das könnt ihr immer nehmen, das könnt ihr auch in der Stillzeit nehmen. Ja. Guckt mal auf die Packungsbeilage, wie oft ihr das nehmen könnt. Natürlich jetzt auch nicht fünf Tabletten auf einmal, aber das finde ich super wichtig so, und Nasenspray ist, finde ich, auch was, was ja. voll oft ein Game-Changer ist. Ja. Ähm, so, für, für alle. Als auch genau. Und dann, was ich eigentlich auch immer zu Hause habe, wenn solche Situationen sind, ist irgendwie Zitrone... Alkohol Alkohol drum, na klar. <lacht> äh, Kamelentee und irgendwie frischen Ingwer, der hält sich ja auch lange, ja. Ähm, weil ich finde so Ingwer- und Zitronentee, das hilft immer und schon wahrscheinlich auch dieser Placebo-Effekt, wenn ja. ich denke, ich trinke das, dann fühle ich mich schon gesunder ähm, und irgendwie Vitamin C habe ich auch immer da, dass ich ja. sofort eine ähm, nehmen kann und was auch total hilft, ähm, ist echt Gerichte einfrieren. Mittlerweile gewöhne ich mir an, mehr zu kochen mhm. und alles einzufrieren, damit ich genau in solchen Situationen weiß, ich muss maximal was aus der Tiefkühltruhe ja. holen und es in den Topf machen und aufwärmen. War Oder halt ich. die Pitzkühlp. Pit Pitzkühltiefer. <lacht> Pitzkühltiefer. Pitz ja, <lacht> wenn ihr alle folgen könnt, weiß, dass ich irgendwie so ein bisschen Makkah mit der Tiefkühlpizza Tiefkühl wenn <lacht> <lacht> das, das hast du richtig toll gegoogelt. <lacht> ja, haha, danke. Ähm, ja, Haushalt liegen lassen, so kann ich mich nicht sparen. Aber ich habe auch noch die eigene Erfahrung gemacht, an dem Tag, wo ich dann wirklich eben nur mit Fieber im Bett lag, dass ich mein Kind irgendwie gefühlt die ganze Zeit an der Brust hatte, auch im Bett und mich gar nicht mehr bewegt hat, aber das Kind dann auch viel, viel länger ja, geschlafen hat, als stimmt. wenn ich es ablege. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob die das dann spüren, aber manchmal, finde ich, hilft es auch, genau, einfach flexibel zu bleiben und einfach sich wirklich versuchen, ins Bett zu legen und das Kind einfach Dauer zu stillen, dann am besten ja. oder Dauer nuckeln zu lassen, wenn es ja. irgendwie geht, so. Ähm ja, und natürlich, äh, Leo, das Wort hast du wahrscheinlich noch nie gehört, aber genügend Hygiene <lacht> <lacht> Haushalt. Also getrennte Haushöhlen, getrennte Hausen. Äh, nein, 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 Leo ist super hygienisch. Ja, aber ja. getrennte Handtücher, irgendwie Türgriff mal desinfizieren. Ich finde, das hilft <lacht> schon. Ja, gerade bei zwei Kindern. Und damit man sich nicht gegenseitig pingpongmäßig ansteckt. Ich würde echt drauf achten. Auch echt? so ich Geschichten immer so, wie Bindehautentzündung ja. ist ja super ansteckend. Das ist ich habe nicht bekommen.
1: Also ich denke mir immer so, ich stecke mich doch eh an. Also ich finde, es war auch mit Corona so ein Ding. Am Anfang habe ich noch eine Maske getragen und dann hat sie sich eh angesteckt. Und ich war so, irgendwie jetzt bin ich so, ist mir irgendwie egal. Weil, also entweder steckst du dich an oder steckst dich nicht an. Mhm. Aber ihr könnt auch auf Lulu hören, das wäre echt besser. <lacht> naja, und zu guter Letzt noch ähm, die letzten fünf Minuten. Ihr habt uns ganz tolle Beschäftigungstipps gegeben, wie man seine Kinder gut beschäftigen kann, äh, falls sie krank sind und ihr kurz im Nervenzusammenbruch sei seid. Und da haben wir uns noch ein paar Dinge rausgesucht, die fanden fand wir echt nämlich super ja. lustig und zwar
0: also, ja. Ja, nee, eins fand ich ganz ganz toll hat eine ja, das wollte ich, ich eigentlich auch gerade erzählen, aber oh, schon ja, Okay. So, jetzt nee, nee, jetzt nee, 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 ich wollte nicht die Unternehmen machen, du nicht nee, schon. Das kann ja, so auch mal was sinnvolles jetzt sagen. Jetzt will ich mehr. Am Leben. doch jetzt, jetzt. sagt. Nee, okay.
1: <lacht> <lacht> also, und zwar hat uns eine liebe Vollerin geschrieben. Oma und Opa nehmen ein Video auf, in dem sie ein Buch vorlesen. Kind schaut sich dieses Video an.
0: Ey, ganz ehrlich, das ist so eine geile Idee. Ja. Also da wäre ich gerne auch selber drauf gekommen. Ja, das finde ich ist so eine gute Idee. Vor allem dann würde ich gleich sagen: Mama, bitte nimm hier direkt ja. eine halbe Stunde auf, wie du das Buch vorliest, weil ich finde, das da kannst du deinem Handy, ja. im Kind, dein das Handy <lacht> in die Hand drücken,
1: ohne schlechtes Gewissen. Genau, auch FaceTime finde ich glaub, ganz oft, auch wenn mein Baby schreit Schreien mache ich auf FaceTime, Papa, und dann ist sie beschäftigt. Was ich auch mega cool fand, ich finde, das ist ja eh so generell. Ich finde, das Spielzeug ist oft irgendwie langweilig und dann zum Beispiel auch große Box mit Nudeln füllen. Kind ist seit drei Wochen beschäftigt mit Kochen. Schüttübungen.
2: Ja, <lacht> ich aber auch voll die gute gut, Idee. Ja.
1: Also alles, was ja irgendwie so raschelt, ja. leer macht, finde ich ja mega gut. Und ansonsten ähm, wissen wir alle: Disney-Filme, Fernsehen, Handy, ganz ehrlich, das ist doch voll in Ordnung. Also ich denke mir geht. dann immer, entweder Nervenzusammenbruch oder Handy. Ja. Also von daher ist doch so ein Handy und besser. Und auch
0: ganz kurz, weil du das meintest, Leo, so man ist dann im Funktionsmodus, ja. als bei dir alle in der Familie Corona hatten und obwohl ja. man selber krank ist, macht man es und das kenne ich und ich finde in dem Moment spürt man manchmal seine Symptome gar nicht so doll, ja. aber ich habe echt die Erfahrung gemacht, weil ich das oft hatte, dass es mich dann ein paar Tage später umso umhaut. mehr wieder einholt ja. und umhaut. Deswegen, ey, wenn ihr könnt und auch wenn ihr euch in dem Moment schon besser fühlt, versucht euch trotzdem jede Sekunde zu schonen so, weil ja. es rächt sich halt irgendwie. Cool. Ja, nee, mega.
1: Also ja, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen Einblick geben. Ähm, das ist eigentlich eine richtig positive Folge, weil man sich so denkt, ja, ich kann eh nichts machen. <lacht> das ist einfach scheiße. Nein, man kann, ach, das ist ja einfach unsere Erfahrung. Man kann Was halt auf jeden gut Fall werden. auch noch
0: wichtig ist, ähm, weil wir das auch in der Familie hatten, so ein wie ein Fieberkrampf oder auch Ausschläge und oh, solche stimmt. Sachen. Auf jeden Fall immer Fotos machen und Film. Also wenn ihr gerade akute Dinge habt, gerade bei Krämpfen oder Dingen, es wirkt erstmal unnatürlich, weil man natürlich ähm, ja totale eigentlich Angst stimmt, hat. Ja. Ja. Und gerade so ein Fieberkrampf, ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, das ist ja nicht so ähm, wenig häufig, also kommt schon mal vor. Das sieht wirklich aus, die Kinder zucken mit ihren Körperteilen, verdrehen die Augen, es ist hat aber eigentlich... Oder hat keine Nachwirkungen, also es ist an sich ungefährlich. Es sieht aber wirklich aus, als würde das Kind, sorry, dass ich sage, aber als würde das Kind sterben. Ja. Und deswegen finde ich es wichtig, das zu sagen, weil man hätte ich das vielleicht vorher gewusst, wäre es nochmal anders gewesen. Ähm also es ist meist ungefährlich und immer Kamera draufhalten und filmen, weil dann könnt ihr später den Ärzten zeigen und habt viel mehr davon, weil rein aus dem Gedächtnis, das zu reproduzieren, ist unmöglich. Und ja. das Gleiche bei Hautausschlägen. Die können einfach dann eine bessere Diagnose stellen und euer Kind besser behandeln. Ja, voll. Also das finde ich irgendwie nochmal gut zu wissen. Und klar, gerade bei Geschwisterkindern immer darauf achten, ähm, was haben die Kinder und könnte das gefährlich sein für Babys? So, Wir hatten den Klassiker irgendwie, ich kam aus dem Krankenhaus, ja auch mit Corona, super. Und dann war es irgendwie gerade besser und dachte, man kann sich entspannen. Und dann hatte mein älteres Kind Hand, und Fuß, was super gefährlich ist für Neugeborene. Krass. Das heißt, wir mussten dann alle isolieren und da halt wirklich richtig streng wieder auf Hygiene achten mit Handtüchern und solchen mhm. Dingen. Ähm, ja, und da vielleicht einmal zur Sicherheit nur abchecken, so was sind das mhm. für Sachen und für wen hat die welche Auswirkungen?
1: Welche? Mhm.
0: Welche? Sorry. Welche? Miss Nein. Ähm... Ja und ansonsten ja nimm es locker Mudi, weil was anderes bleibt dir eh nicht übrig nimm's mit Humor und Einfach wenn du wie kannst wenn man laufen kann geh raus mit dem Kind spazieren frische ja. Luft finde ich tut immer gut ja voll ja
1: genau also vielleicht habt ihr noch irgendwelche Tipps oder vielleicht wollt ihr auch eure lustigen oder schlimmen Geschichten mit uns teilen freuen wir uns ja immer ja und deswegen checkt gerne unseren Instagram Account aus der deine Mutter Podcast und ähm, kommentiert unter unserem aktuellen Bild eure Tipps oder eure Geschichten mit kranken Baby und ansonsten würden wir uns riesig über eine positive Bewertung freuen, also einfach mal auf 5 Sterne klinken, alles drunter könnt ihr eigentlich auch lassen und <lacht> damit helft ihr uns sehr weiter. Genau. Wir danken euch fürs Zuhören und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der, der Podcast mit Leo und? Lulu, Lu, Lu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.